0: por hoy. Ángels Barceló.
1: Radio Salamanca. Cadena SER.
2: 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril... 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, bienvenidas y bienvenidos. ¿Qué pensaban que íbamos a decirles la frase típica? Ya la han escuchado, ya han vivido, escuchado, visto, ya reflexionado acerca de el primero de esos encierros de San Fermín. Lo que sí es cierto es que muchas y muchos de ustedes probablemente estén de vacaciones y por eso nos alegramos. Bienvenidas y bienvenidos a todos hasta las 2 de la tarde en este Hoy por Hoy Salamanca. Con una variación con respecto a la jornada de ayer y a las precedentes. Hoy, ya sí, estamos en campaña electoral. Por si en algún momento no se habían dado cuenta de que permanecemos en bucle en ella desde... desde sabe Dios cuándo. Bienvenidas a todos y a todos y también bienvenidos a Sheila Sánchez Prieto. Hola Sheila, muy buenas.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Es viernes ya.
2: Tienes cara, además, de eh, poca, poca campaña electoral. Bueno, claro, tú tienes cara del lunes ya que te marchas de vacaciones.
3: Efectivamente, contando horas y minutos. Bueno,
2: eh, los segundos todavía no, ¿no? Todavía ¿Cuándo? no,
3: no estamos en ese punto. Claro que todavía. sí, cuando llegue ya la
2: segunda hora. También está Santiago Juanes, que lo que está contando es otra cosa. No, está mirando el teléfono móvil, las últimas noticias, la última hora. ¿Qué tal estás?
4: Hola, ¿qué tal? Muy bien. Oye, ¿por qué el 7 de julio todo el mundo se acuerda de San Fermín y nadie se acuerda que es el Día Internacional del Cacao?
2: Porque los, el cacao no sale. Eh, eh, no, no
4: habéis sal... caído en ello? El cacao, el colacao, el, en fin, el nescuí, es, 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 el chocolate. El bueno, cacao, no, lat. Favor, cacao lat. Yo soy de cacao
2: de toda la vida.
4: Bueno, cuidado, cuidado que cosas que pone cacao y no lleva. Pero, pero, <risa> pero, pero, pero cuidado con esto, ¿eh? Pero que es el Día Internacional, el Día Mundial del Cacao.
2: ¿Cuánto cacao se comerá hoy y se beberá en, en Pamplona? Nada. Ya te Porque digo este, yo pues que
5: mira, el calimocho no mañana, lleva cacao.
4: Ya, esta mañana he estado en un desayuno. De trabajo, ¿Mm? de trabajo.
5: ¿Se puedes decir? Porque
4: estábamos todos eh, tomando el, el café con leche y estas cosas y tal. Y, y el protagonista del, del acto estaba tomándose un colacao.
2: ¿Ah, sí? ¿Qué original?
4: No sé si original, pero se estaba tomando un colacao. A lo mejor el café le ponía nervioso, yo qué sé. La gente tiene estas cosas. ¿Estará
2: nerviosa la gente a las que has ido a ver?
4: ¿Eh? No se le veía muy nervioso, pero pero dale tiempo. Pero dale tiempo, que ¿dónde ha hecho más que empezar? Saludamos que también días, a
2: David Bueno, que está aquí con nosotros. Hola, David, ¿cómo estás? Hola,
6: Ricardo, buenos días. ¿Todo bien? Todo bien, y algo muy importante, no solo es el Día Mundial del Cacao, no solo es el 7 de julio, no solo estamos en campaña, sino que, como decía Sheila, es viernes. Eso es
2: Motivo de celebración absoluto. Sí, sobre todo para ti, que te toca trabajar el fin de semana. Eh, en otros menesteres, es verdad, que no en la radio. Aquí no podemos explotar de más porque el convenio con la universidad... no, nos no te no nos lo permite. Los viernes, los viernes están
4: sobrevalorados.
2: Efectivamente. Horas y 23 minutos. Vamos a buscar la información meteorológica en la sintonía de la SER. que van a perdonarnos, Seila, pero es que la información meteorológica debería estar también prohibida, si no es una cosa excepcional, porque para decir que va a seguir haciendo calor, vamos a estar así todos los días de verano.
3: Sí, bueno, incluso te voy a decir que va a seguir haciendo más calor aún. Vamos a ver cómo es el tiempo que nos espera este fin de semana. En la capital hoy tendremos máximas de 32 grados, las mínimas no bajarán de los 16, se mantendrán más o menos igual el sábado y el domingo, mañana 31 grados y el domingo 33. Empezaremos la semana, atención según la previsión de la EMED, con una importante subida, ya que se esperan 30. 37 grados el lunes. En Bejar no tendrán temperaturas tan elevadas, hoy máximas de 29 grados, mínimas de 16. Mañana bajarán los termómetros y nos se espera que suban más de 26 grados, pero el domingo empezará de nuevo el ascenso del Mercurio, habrá 30 grados y el lunes 34.
2: Y es la información meteorológica que nos lleva directamente a buscar la actualidad en el tráfico.
3: El tráfico en Salamanca con Erika González
7: Abogados, profesionales a tu alcance en defensa de tus derechos, especialista en accidentes de tráfico con más de 15 años de experiencia. Erika González Abogados, en el 923-620166 o ErikaGonzalez.es
2: que ya saben que nuestro primer consejo es el de paseen, o en todo caso, pues circulen en bicicleta, algo sano. Pero si tienen que sacar el coche, ¿qué?
3: Pues tengan en cuenta que siguen las obras en la carretera de Ledesma, desde calle Alfareros hasta avenida de Portugal. También obras en la vaguada de La Palma, entre las calles Sancha y Cervantes, en la plaza de Poeta Iglesias. Estrechamientos en el túnel de la televisión calle Alasoro Quijano y en la calle Pintor Morales. Y presencia de grúa hasta la una de la tarde en la calle Campo de San Francisco, hasta las siete en la calle Jorge Bor, hasta las siete y media calle O tumba con paseo de Canales hacia hasta las 8 de la tarde en la calle Príncipe y la calle Vitigudino.
2: Es la actualidad la información de El
7: Tráfico.
3: El Tráfico en Salamanca ha sido patrocinado por Erika González
7: Abogados, profesionales a tu alcance en defensa de tus derechos. Economía en Hoy por Hoy Salamanca.
2: Vamos a cerrar la Semana Económica, Santiago Juanes, y lo hacemos en el primer día de campaña electoral, como decíamos, en la que ya se está hablando de economía. Bueno, y se hablará más. Nosotros ponemos la mirada
4: en la economía más cercana. Bueno, vamos a ver, Ricardo, con una curiosidad. Sí. Hoy el BOCIL publica la desactivación del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León por la crisis sanitaria de la COVID-19. Llevábamos con esto tres años. Es un plan con el que vivimos momentos económicos muy delicados con las restricciones y prohibiciones. ...que podemos recordar, bueno, pero no vamos a recordar. Bueno, es una curiosidad para los coleccionistas. Vamos a lo práctico. Hoy se abre el plazo de solicitud del llamado bono digital... ...para aquellas familias o personas en situación vulnerable. Hablamos de 240 euros anuales. Toda la información la tienen en el bocil de hoy. En el BOP. Boletín oficial de la provincia. Se anuncia hoy la exposición del padrón del impuesto de actividades económicas por parte del OAGER. Y en una semana en la que hemos hablado mucho del campo, tenemos la buena noticia de que la agricultura salmantina tendrá el máximo de ayudas por parte del gobierno al haberse incluido en la calificación de afección alta de sequía. ...no así la ganadería... ...que sigue incluida en el tramo medio de afección... ...así que recibirá la mitad... ...ha sido una semana de datos... ...Salamanca recibe 4.616 ayudas... ...de ingreso mínimo vital... ...el ahorro cayó por debajo de los 10.000 millones de euros... ...el paro bajó en junio en 704 personas... ...tenemos 41.709 viviendas vacías... ...y la cosecha salmantina se duda mucho que supere... ...la mitad de una cosecha normal... Todo ello se mezcló con el dato de que Castilla y León lidera el sector energético renovable nacional, que es una espléndida noticia y contrasta con la que trajeron los responsables de Asaja, que se resumen que el campo salmantino es un desastre por la sequía. El lunes es día de mercado y volveremos a ver al cereal sin cotización y a las carnes bajando su precio. Gracias, Santiago. Tiempo de titulares.
7: Los titulares en Hoy por Hoy Salamanca.
2: Y vamos a hablar, Sheila, de que ya ha empezado, no lo sabían, la campaña electoral para la cita con las urnas el 23 de julio.
3: Empezaba ayer con actos de todos los partidos y la tradicional pegada de cárceles, tanto en la capital como en otros municipios de la provincia. Actos con primeros mensajes políticos de manera oficial. Los populares en el patio de escuelas, acto en el que ha estado el presidente de los populares en Castilla y León, ha asegurado que es un momento decisivo para el cambio y por ello piden a los votantes que no se confíen porque eso podría darle alas a Pedro Sánchez esta mañana ya metidos en materia. Los populares han valorado las principales líneas del programa con el que el PP concurre a las elecciones de 23 de julio y que nos contará a las 2 y cuarto Jesús Martínez.
2: Los socialistas han empezado la campaña en su sede.
3: Desde la cuesta de San Blas han lanzado los primeros mensajes a los ciudadanos nos jugamos mucho en este 23 de julio un gobierno progresista o uno de Feijó con Abascal. Palabras de David Serrada durante el acto. Los candidatos socialistas aseguran afrontar la campaña con muchas ganas. Nos vamos a dejar la piel, han comentado.
2: Y sumar, ¿cómo ha empezado la campaña electoral?
3: Pues apelando al voto útil, frente al odio de la derecha se encuentra nuestra sonrisa y frente a sus engaños, nuestros hechos ha sido el mensaje de Sumar en el arranque de campaña en la Plaza de Santiago, donde estuvieron José Luis Sánchez y Nuria del Álamo.
2: Vox, por su parte, ha celebrado un desayuno informativo esta mañana.
3: Donde han asegurado que aspiran a conseguir un diputado en Salamanca.
2: Y seguimos con la información de campaña para contarles que Correos amplía sus horarios
3: Correos de Salamanca amplía el horario de todas sus oficinas con motivo de las elecciones para poder atender el voto por correo que teniendo en cuenta las fechas de las elecciones se espera que sea mayor que en ocasiones anteriores. Los horarios actualizados y sus ampliaciones se podrán ir consultando en las propias puertas de las oficinas, en el localizador de oficinas de la app de Correos y en correos.es. Las solicitudes de voto por correo, recordamos, podrán efectuarse hasta el 13 de julio y el plazo para depositar el voto finaliza el jueves 20 de julio con la recomendación habitual de realizar las gestiones una vez se reciba la documentación electoral para no apurar los plazos.
2: Cambiamos de asunto, empieza la temporada dura de incendios. si
3: sí, estamos en riesgo extremo. En Castilla y León se han registrado en las últimas horas ocho incendios, dos intencionados y cuatro por rayos. Uno de ellos ha sido en la localidad de Cepeda, en Salamanca, que parece que ha sido intencionado.
2: Y cerramos con la universidad.
3: Donde el rector ha firmado un acuerdo para la incorporación de una nueva empresa en el parque científico Uniper Travel Technology.
2: Y a las 12 horas y 30 minutos vamos a una pausa publicitaria. Enseguida tendremos la primera de las entrevistas electorales en esta sintonía. También en un ratito llegará Sergio Valdés con esa actualidad deportiva que hoy se centra en la campaña, presentación de la campaña de Unionistas de Salamanca que ha tenido lugar hace apenas nada. Muchos contenidos en este Hoy por Hoy Salamanca.
1: Hoy por Hoy Salamanca. Ricardo Montilla.
2: ¿Has tenido un accidente de tráfico y no sabes si la compañía está reclamando lo suficiente por tus derechos? Erika González Abogados. Especialistas en
1: accidentes de tráfico con más de 15 años de experiencia. Erika González Abogados. Reclama tus derechos frente a un accidente de tráfico para obtener el máximo resarcimiento. Además
2: de convenios con clínicas especializadas para que puedas curarte de todas las lesiones. Consulta gratuita en el 923 6201 66.
0: Gadis, el precio no es
7: un problema. En nuestras oportunidades de hoy tenemos... Papel higiénico, Foxy Seda, 3 capas, 4 más 2 rollos, dos euros con 69. Pimiento rojo, Lamullo, kilo, un euro con 89. Bonito del Norte al corte, kilo, 7 euros con 90. Y en todos los postres reina, 20% de descuento.
0: Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
9: Di que sí a tu boda en el Jardín del Hotel Salamanca Montalvo.
3: Di que sí
0: a nuestra fórmula todo incluido.
9: Ven a vernos o llámanos al 923-194040.
0: En el Leclerc Salamanca estamos de aniversario y queremos agradecer tu confianza, como mejor sabemos, con grandes ofertas. Hoy viernes, 20% de descuento directo en bicicletas excepto eléctricas. Además, en nuestra gasolinera ponemos los carburantes a coste. Hipermercado Leclerc, siempre a tu lado.
1: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
8: 23J, España decide, la ser te lo cuenta.
2: Te lo decíamos en el arranque de este programa, ya estamos en campaña, como si alguna vez hubiéramos tenido la sensación de estar fuera de ella, pero ahora ya de manera oficial. Y en esta jornada, en este 7 de julio... Arrancamos también nuestro repaso, nuestra reflexión con los que van a ser, los que ya son, de hecho, protagonistas de los próximos días y, quién sabe, si sí del futuro, de nuestra Salamanca dentro de nuestra España. Primera parada para el candidato. Número uno por la formación de sumar al Congreso de los Diputados. Ya saben, hará dupla, en este caso en el Senado, con Nuria del Álamo. Saludamos a estas horas a... José Luis Sánchez, que ya nos escucha. José Luis, ¿qué tal? Muy buenas.
10: Hola, buenos días.
2: Supongo que arrancando una, una campaña electoral con muchas ganas después de también eh, casi casi la contrarreloj, ahora que está el Tour de Francia y por utilizar terminología deportiva, la contrarreloj con la que han tenido que montarlo absolutamente todo después del anuncio de Pedro Sánchez del adelanto de elecciones, ¿no?
10: Pues sí, por suerte, bueno, pues somos un gran equipo y aunque nos ha tocado correr e improvisar un poquito en algunas cosas, pues de, sobre todo de logística ayer, pues bueno, estamos preparados y hemos arrancado y hemos empezado con buen pie.
2: José Luis, ¿con, con el deseo de qué? Más allá de que luego hablaremos de cómo están esos porcentajes eh, todos de encuestas y de los diferentes institutos eh, sociológicos que muestran la posibilidad real de que uno de esos diputados, de que supuesto el de José Luis Sánchez para el Congreso sea factible, eh, ¿con qué sensación, con ganas de qué?
10: de trabajar, desde luego, con ganas de mi experiencia que tengo en el municipio poderla poner a disposición de todos los salmantinos y salmantinas para poder conseguir vivir un poquito mejor
2: ¿Qué es lo que necesita Salamanca para los próximos cuatro años?
10: Salamanca, Salamanca necesita muchísimas cosas, sobre todo creer en ella ya lo he dicho en otras ocasiones no se trata de defender Salamanca no creo que estén atacándola pero sí de creer en sus posibilidades y para creer en sus posibilidades hace falta saber las necesidades que tienen para solucionarlas. Y eso es lo que quiero transmitir cuando esté en Madrid. Las necesidades que tenemos para tener un futuro mejor, un futuro más digno, un futuro que nos englobe a todas las personas.
2: Cuando dice que Salamanca crea más en ella, ¿tiene la sensación de que a veces eh, escondemos como los avestruces la cabeza y no nos creemos el potencial que podemos desarrollar?
10: Creo que la ciudadanía, la gente de a pie, sí lo sabe. Otra cosa es pues bueno, que te hayamos tenido la oportunidad de, de ser escuchados y de, y de que nos hagan caso. Yo tengo la experiencia de cuando fui al Congreso a, por favor, pedir teléfono y fibra. Bueno, la fibra ya está en Miranda Zan y el teléfono es uno de los retos que tengo porque no es solo un problema de Miranda Zan. Sabemos que en toda la zona rural de Salamanca, es eh, lo que más me puede interesar a mí... ...pues eh, es un problema muy serio... ...entonces tenemos que seguir apostando por ese desarrollo... ...para estar al primer nivel.
2: Cuando alguien piensa en los representantes de su provincia... ...en el Congreso de los Diputados... ...probablemente no mucha ciudadanía supiera decir... ...los nombres y apellidos... Y no demasiado de qué trabajo ha desarrollado en los últimos cuatro años. Por su experiencia en administraciones más cercanas, hablaba antes de Miranda de Azán, de, de su pueblo, de su municipio, eh, ¿pretende también cambiar eso, ser también un político más cercano en el día a día con los almantinos que al final es a quien representa?
10: Por supuesto, porque además yo seguiré siendo alcalde, eso no cabe duda. Así que seguiré trabajando aquí, en las calles, recorriéndome la provincia, escuchando a las personas... Eh, es que es fundamental, es el trabajo que tenemos que hacer.
2: Vamos a esas estimaciones, que no dejan de ser estimaciones, veremos qué ocurre el 23J a eso de las 10 diez, diez y pico de la noche, cuando se empiece ya a conocer los los resultados. Eh, joder, se habla de esa pugna por ese cuarto diputado en Salamanca que parece todo apunta a que será una pelea muy abierta. Hay partido.
10: El partido, claro que sí, por eso estamos dándolo todo, por eso estamos con muchísima ilusión, porque sería muy bueno, muy positivo para Salamanca que el cuarto diputado fuese progresista.
2: Y claro, se da por hecho que dos fijos son para el Partido Popular, el otro es para el Partido Socialista, y hace no demasiado tiempo usted hacía también una valoración de lo que ocurría hace cuatro años y cómo al Partido Socialista, en el fondo, le sobraron votos porque no iba a llegar a ese segundo unos votos que son progresistas.
10: Eso es. El techo de votos de los grandes partidos, esta Copa del Bipartidismo, ya se, se ha terminado. En todos los medios lo están de, diciendo ya que estas elecciones va de bloques. Entonces, ya que el PSOE no va a poder conseguir un segundo diputado, pues eh, sería muy positivo, como decía, que esos votos... Mmm, que al final se pierden por el sistema electoral que tenemos, pues bueno, es que con menos de lo que pierde el PSOE eh, tendríamos ese segundo diputado. Imagínate entonces el panorama, cómo podría cambiar.
2: Hace apenas eh, unas jornadas veíamos una instantánea en redes sociales de después de esa eh, confluencia de, de personas, de seguidores y de miembros de Sumar de muchos puntos de España. Se acercaban hasta Valladolid a escuchar a la líder, a Yolanda Díaz. Eh, también estaba Nuria del Álamo. ¿Y usted eh, qué transmitió? ¿Qué les transmitió Yolanda?
10: Muchísimas ganas, muchísima energía, muchísima ilusión y medidas concretas. A ver, eh, está claro que lo que hace falta es una redistribución más justa de la riqueza. Está claro que los recursos del planeta, incluido la riqueza que se genera, es limitada. Si unos acaparan mucho es porque les faltan a otros. Venía en los medios de comunicación el otro día que las grandes energéticas españolas han incrementado su ganancia en un 165%. Y, en cambio, la pobreza extrema en España ha subido un 9%. Hay que, hay que darle una vuelta de tuerca a eso. Hay que ser más justos redistribuyendo la riqueza. Y medidas concretas, pues, por ejemplo, eh, ¿por qué no invertir más en sanidad? Hay que invertir más en sanidad. Cuando los empresarios dicen «bajemos los impuestos», lo que quieren decir es «paguemos lo justo, lo que nosotros vamos a utilizar, porque ellos tienen sus necesidades cubiertas por ese dinero que tienen». Pero la mayoría de los salmantinos no. La mayoría de los salmantinos necesitamos de esos servicios públicos y de unos servicios públicos dignos. Y eso se mantiene con impuestos. Una progresividad fiscal más justa. Empieza demasiado bajo. Las rentas pequeñas ya están pagando impuestos cuando las grandes fortunas tienen mecanismos de sobra para encima pagar menos que las rentas pequeñas. Eso tiene que cambiar.
2: José Luis, cuando en una sociedad bastante polarizada y en unas elecciones que lo van a hacer aún más porque ya lo hemos venido viendo eh, contra el mensaje de el, bueno de apartar contra incluso mensajes de odio cuál es la propuesta del mensaje de sumar
10: la sonrisa el creer en las personas ayer lo decía en la presentación de los candidatos creer en las personas por encima de todo tiene que estar la dignidad humana por eso en sumar no sobra a nadie Da igual el color de piel o dónde venga, o, o bueno, como vista, el dinero que tenga. Lo importante, sobre todo, la regla básica en esto tiene que ser la dignidad humana y el respeto.
8: 23J. España decide. La ser te lo cuenta.
2: Arrancamos esta campaña. Con la reflexión, seguiremos, ya lo saben, el día a día en este programa, en todos los servicios informativos, 7 y 20, 8 y 20 de la mañana con Jesús Martín Inés, hora 14 a partir de las 2 y cuarto, y en las programaciones especiales de otra campaña decisiva. Hoy arrancábamos con José Luis Sánchez, el líder de sumar al Congreso candidato. José Luis, gracias por haber estado con nosotros y mucha suerte.
10: Muchísimas gracias a vosotros y seguiremos hablando.
2: Más cuestiones en esta mañana de viernes, en este 7 de julio del 23.
1: Radio Salamanca. Cadena SER Hoy por hoy Salamanca Ricardo Montilla Ortopedia Edasa ProSalud Servicio técnico oficial Sillas manuales y
6: eléctricas Camas, scooters, grúas Todos los modelos sanitarios
7: Edasa, condiciones inmejorables para la renovación de su silla
11: Edasa, venta y alquiler
12: Edasa, considerado el mayor centro de ortopedia y ayudas técnicas en España
1: En Salamanca, 923 25 19 21 Edasa,
12: todos somos iguales Al campo, ya está en Bejar.
7: Tu nuevo supermercado al campo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda al Campo Supermercado Bejar, en calle Recreo, esquina con calle Gibraleón 10. Al
12: campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
7: Tu empresa de renta car al lado de casa
12: Turismos, vehículos comerciales, motos y muchas más oportunidades de alquiler Con Everti Rentacar y los mejores servicios de movilidad para nuestra ciudad Y lo mejor de todo, vienes a Everti, alquilas y te vas con una sonrisa Con la garantía de Nani Grupo Empresarial En Carvajosa de la Sagrada, Salamanca
2: 12 horas y 44 minutos y aparcamos ahí la política para centrarnos en asuntos en asuntos que no sé si han de ocuparnos o preocuparnos, Sheila.
3: Sí, vamos a hablar de la sarna, la sarna humana que es una infestación parasitaria. Este ácaro microscópico se mete en la piel y deposita sus huevos y esto produce una respuesta inmunitaria que origina un prurito intenso y exantema. los últimos meses hemos oído casos en Salamanca. Uno de los más llamativos fueron los casos detectados en una residencia universitaria. Han saltado las alarmas, pero... Tenemos razones para ello. Es raro que haya casos de sarna. Para saberlo hablamos con el doctor Moncet Belhasen, de enfermedades infecciosas del causa del complejo asistencial salmantino.
2: Y ya saludamos y le agradecemos que esté con nosotros, doctor Belhasen. ¿Qué tal? Muy buenos días.
3: Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
2: Eh, ¿Tenemos que preocuparnos o simplemente tenemos que ocuparnos, como decíamos, que es un verbo que nos gusta más?
5: Hombre, yo creo que eh, ocuparnos preocupadamente, por así decirlo. O sea, eh, no, yo creo que por ahora eh, hay que estar vigilantes, no hay que eh, angustiarse. Y lo único que es verdad es que en los últimos años está habiendo un aumento significativo de casos a, en España y, bueno, pues hay que estar eh, un poco vigilantes porque porque es muy molesto esta, esta, esta enfermedad.
2: ¿Y cuál es la génesis de, de este aumento exponencial de casos?
5: Pues mmm, no hay un claro motivo, ¿no? O sea, lo que está claro es que eh, es una enfermedad muchas veces ligada a, a la pobreza, donde, pues en, en regiones del mundo donde hay pocos recursos, la seroprevalencia, la prevalencia, el número de casos es casi un tercio de la población, llega a haber un tercio de la población que está infectada y, y bueno, pues, el problema es pues, la mala higiene, muchos contactos eh, sexuales, ¿no? que fundamentalmente el contacto es pie con piel. Y, bueno, pues eso eh, lo, lo que pasa sobre todo a raíz de... Ya se veía un poco la tendencia en los últimos años, pero a raíz de, de, de la pandemia pues ha habido un, un aumento pues eh, de, muy importante. Y, sobre todo, se ve eh, en el aumento del consumo de fármacos derivados del tratamiento de, de, de esta parasitosis. Pues, claro, si se gastan más fármacos es porque hay más casos, está claro. claro. Se multiplica, eh, algunos fármacos de estos se, se han multiplicado en los últimos años por dos, por tres y por cuatro. O sea que está claro que de pues, forma indirecta directa hay mucho más en esos casos.
2: Enseguida te escuchamos mejor. Ahora, Sheila.
3: Doctor, le preguntaba cómo sabe si una persona tiene sarna, cómo sabe una persona que, que padece la enfermedad.
5: Pues mira, es una enfermedad que hoy por hoy el diagnóstico es clínico, no hay ninguna prueba... Eh, que se tenga que hacer para hacer la sana. No, no, no hay que hacer ni análisis de sangre eh, ni ningún tipo de, de, de radiología ni nada. Simplemente con la visualización de un tipo de lesiones específicas y que el, te cuente sobre todo un plurito que suele ser sobre todo nocturno y bueno, incoercible y bueno, y un, un tipo de lesiones sobre todo a nivel de, de la piel, ¿vale? Que se ven los surcos acaridos que son como pequeñas tunelizaciones por donde el ácaro va... ...metiéndose por dentro de, de la piel y, y produciendo lesiones. Uh
3: -huh. ¿Deja secuelas? ¿Cuáles son las consecuencias de haber padecido sarma?
5: A ver, deja secuelas, eh, depende de donde esté uno, es decir... Eh, en un país desarrollado, pues, prácticamente se tratan todos, se curan casi todos, quiero decir, y no hay ningún ningún problema más. Cuando uno está en un país en vía de desarrollo, es muy probable que, además de la sarna, uno, por el rascado continuo, produzca una infección asociada, una infección bacteriana, incluso puede producir una celulitis, incluso puede producir una, una infección muy grave y morirse de ello, de forma secundaria, ¿eh? Es sí, decir, pero evidentemente deja dejar secuelas eh, depende de dónde estemos cuando para cuando decimos eso. Generalmente, en nuestro caso, lo que produce muchas veces es eh, malestar general, bajas laborales, insomnio, eh, agresividad, cambios en el comportamiento, pero una vez detectados eh, el problema, se puede tratar eh, y generalmente responden bastante bien a, al tratamiento. Aunque últimamente ya, ya está... Tengo hablar si hay más resistencias a la sana porque si se está haciendo con los tratamientos habituales no responden tan bien y eso lo también hemos detectado aquí en Salamanca, que a pesar de los tratamientos habituales hay casos que no responden tan bien como respondían hace, hace, hace unos años. Pero bueno, en principio, efectos secundarios, lo habitual es que no hay efectos secundarios.
3: Si los casos llegasen a ser preocupantes, ¿qué medidas especiales se tendrían que tomar?
5: A ver. Mmm, mmm, hay que definir lo que es preocupante. preocupante es, eh, no es una enfermedad preocupante per se. O sea, lo que es preocupante a veces es el número de casos. ¿sabes? Lo que hay que hacer eh, esta enfermedad, el tratamiento generalmente suele ser con o con lociones o con algún tipo de pastilla, además en pocas dosis. Y luego hay que hacer un, una higiene de de todo de toda la ropa de cama, como decimos. ¿no? Eh, el ácaro en sí no sobrevive más de 48 horas fuera de la piel humana. Entonces, lo que hay que tener cuidado es cuando uno se toma la medicación, es además coger los calzoncillos, las sábanas, todo lo que esté en contacto con nuestra piel y lavarlo generalmente eh, a 60 grados y ahí se mueren se, se mueren todos. O dejar la ropa en una bolsa encerrada durante 5 o 7 días porque se va a morir igual, ¿vale? Uh -huh. Pero bueno, preocupante es, eh, lo que es preocupante es lo que sí que se ha visto, eh, es que está aumentando mucho los casos, ¿sabes? Y es un, como un dato indirecto, pues pues asociado a otras enfermedades de transmisión sexual que van todas juntas de la mano, ¿no? O sea, nosotros en enfermedades infecciosas hemos visto que hay un boom de todas las enfermedades eh, infecciosas con posibilidades de transmisión sexual. Están aumentando las propias eh, ITS, pero todas las demás asociadas, ¿no? Hmm.
2: Estamos eh, muy pendientes de ello Decía antes el doctor que con una simple Observación eh, cutánea El doctor, eh, la doctora puede eh, Diagnosticarlo eh, Uno que no haga autodiagnosis eh, que, que eso es una mala costumbre y mala praxis Que tenemos, no que diga uno lo de Pues tengo aquí un plurito, eh, me he rascado me, Está rojo, esto ya va a ser eh, Sarna o va a ser cualquier otra cosa Que acuda al centro de
5: salud Sí, bueno, está clarísimo no O sea, causas de lurito de picor en la piel hay decenas claro ¿sabes? O sea que eso es una cosa eh, que no por tener picor tiene sal, evidentemente hay, como he dicho, hay muchísimas causas de picor, lo que hay que ver es estudiarlo lo que sí que digo es que generalmente eh, cuando uno le pica la piel, lo primero que hacemos es mirar la piel y hacer una estudia clínica preguntar otras enfermedades eh, 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 otros hábitos sexuales, etcétera, etcétera y a partir de ahí eh, hay una serie de enfermedades que rápidamente se llegan al diagnóstico y otras necesitan otro, otro tipo de pruebas complementarias, análisis, ecografía, radiografía y Lo que sí sabemos es que con la SARNA, con muy poquitas cosas, con un diagnóstico con un, con un médico eh, que sepa las características clínicas de la SARNA y las características del eh, tipo de lesiones que produce, se diagnostica No hace mucho más que eso. De hecho, generalmente... Eh, muchos de los casos de sarna los diagnostican los dermatólogos y los diagnostican solo con lo que ven y a veces con un aparatito que sirve como una pequeña lupa a ver la piel en más aumento y eso todavía eso facilita mejor el diagnóstico pero a la de una sarna no hace falta nada más, pero hace falta ser médico al menos tener conocimiento de la sarna
2: hmm. ¿sabes? La sarna.
5: Pues, eh... <risa> Vamos, lo del acto diagnóstico en esta es en cualquier enfermedad si no es profesional del ramo no te auto utilizado de la sarna Está claro, aunque tengas muchas mucha posibilidades, que decir, que un chico joven que ha tenido eh, contacto con una, con una pareja eh, con sarna es muy probable que la tenga, pero eh, no te lo diagnostique, sino que te da un médico que te la valore, que te, que te explique todas las medidas que hay que hacer, medidas de tratamiento como de medidas de, de, medidas de, de prevención, de higiene, etcétera, etcétera.
2: Pues eh, nos ha arrojado luz, mucha luz, doctor. La última pregunta es la menos científica de todas. Eh, claro, usted ya estará acostumbrado, pero eh, ¿a qué se debe si es que ustedes han rascado alguna vez ante esa información de que cada vez que habla de eso, a los que estamos de este lado ya nos esté picando todo?
5: Generalmente suele, suele pasar, ¿no? O sea, es una forma de, de cada vez que te hablan de una enfermedad justo tienes los síntomas por eso muchas veces cuando eh, planteamos a los a los pacientes eh, complicaciones de una medicación o cualquier cosa claro. les decimos ¿cuál, nos preguntan cuáles son las complicaciones son y dicen mira no te decimos porque si te decimos cinco vas a tener cuatro en cuanto salga en cuanto te la primera pastilla
2: yeah. a, usted, a ustedes no les pasa eh, ¿no? a los profesionales sí. no les pasa
5: no 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 también tenemos un, mm. un tenemos un una tendencia que, eh, bueno, cuando es muy típico cuando uno va estudiando en la carrera y va, va, va viendo patología, va, va teniendo el linfoma, el cáncer, el infarto, según va pasando asignatura, ¿no? Y, bueno, pues eso, eh, no sé, pues eh, somatiza, somatizamos mucho, ¿no? Al fin y al cabo, el picor, no hay ninguna medida... ...de eh, evaluación... ...es decir, no hay una medida científica de evaluación... Tú, yo, yo, eh, ...es un dato que... ...tú te lo crees o no te lo crees. ...tú dices, me pica mucho o pica poco... ...y valoramos datos indirectos... ¿no? ...como el rascado, lesiones de rascado y tal... ...pero tú, no hay un picómetro, por así decirlo... Ah. ...la gente que puede decir que le pica mucho... ...y tú te que que le pica... aunque veas que no tenga ninguna lesión en la piel... Que, ...que no haya ninguna lesión especial... ...pero si te dice que le pica, pues le pica... Claro. Claro.
2: Eh, doctor Monsef Belhasen, sí. gracias de verdad por darnos esta lección de la situación real, de la preocupación eh, ocupacional y también por darnos eh, con ese sentido del humor una visión de que aquí, oiga, lo importante es que rompamos el dicho y que si te pica <coughs> no te rasques, que es importante también, en desmedida, por supuesto. Gracias doctor, un abrazo muy fuerte. A
5: vosotros, un saludo, muchas gracias, hasta luego.
12: Récord histórico de audiencia Hoy por hoy Salamanca con Ricardo Montilla Suma 15.000 oyentes diarios Según la última oleada del EGM El programa más escuchado De la radio en Salamanca
7: Tu salón, tu dormitorio Tu cocina, tu baño Tu hogar, debe contar quién eres Vica Interiorismo Espacios únicos para hogares diferentes Paseo de la estación 145
0: Cuando estás buscando ser mamá Estar tranquila es fundamental por eso, si tu sueño es ser madre, en IBI este mes te ofrecemos nuestro pack diagnóstico gratis. Con una consulta médica y todas las pruebas necesarias para conocer el estado de tu fertilidad. Pide ya tu cita en IBI.es. IBI. Donde nace la vida.
1: En Lupa apostamos por la calidad sin renunciar al precio. Solo hoy viernes 7 en Lupa. Salmón noruego por medio, o so entero el kilo por solo 11,95. Y costilla de cerdo calidad duro que el kilo por solo 7,95. Solo hoy y solo en Lupa. Lupa a tus vecinos de confianza.
8: Tifón Records presenta. Rebajas totales 2023.
7: Dormitorios, salones, sofás, juveniles, decoración. Ahora
8: con descuentos de hasta el 50%. Rebajas totales en tifón muebles.
0: Ese es el plan.
8: Visítenos en Edificio Centro Mueble Carretera de Valladolid, Polígono Villares de la Reina, Salamanca.
2: Hoy por hoy,
1: Salamanca.
2: 12.56, saludamos a esta hora Que no es la habitual, a Sergio Valdés, o a la Sergio, muy buenas ¿Qué tal, cómo
6: estáis? Muy buenas Que acaba
2: de llegar de uno de esos momentos esperados, muy esperados eh, Por parte de la afición de unionistas, la presentación de la campaña 23-24
6: Sí, ya se puede dar de alta como socio O renovar sus carnets de socios Las personas que lo deseen en Unionistas de Salamanca A través de la vía online, novedad esta temporada Al término del acto informativo Así lo decían los responsables que han estado con nosotros eh, Explicándonos la campaña En este caso de socios Bueno, pues eh, a partir de ese momento ya Insisto, de manera online se pueden dar de alta y a partir de esta tarde en la tienda de unionistas de Salamanca, la tienda oficial sita en la Rúa Mayor de Salamanca junto a las catedrales, pues allí también de manera física se pueden dar de alta. Por tanto, esta es la última hora abierta ahora sí, la campaña de socios de unionistas de Salamanca. Le hemos preguntado a uno de los responsables, a Ernesto Castaño, que es el artificio de esta campaña, por... El clásico, cada vez que eh, asistimos a una convocatoria de este tipo y por eh, lo que es habitual cada temporada, ¿dónde está el techo? ¿Hasta dónde se puede llegar? Eh, ¿A qué cifra quiere eh, aspirar unionistas de Salamanca? Eh, le hemos preguntado en concreto que, después de las palabras de Roberto Pescador aquí en Radio Salamanca, diciendo que el objetivo es superar los 3.500 socios, ¿con qué se daría por conforme unionistas? No ha querido entrar al trapo demasiado, luego lo escucharán pero es verdad que no se conocía, que hombre si hubiera 50 socios más pues éxito, éxito, no sería estos son palabras suyas, así que eh, en fin, eh, estaremos atentos a el devenir de las cifras en los próximos días suele ser habitual ahora con el inicio de la campaña a y en poco tiempo eh, se llegan a los mil socios eh, luego entran las semanas veraniegas y cuesta un poquito más, pero en agosto 2000 y a partir de ahí vamos a ver el arreón porque Montilla, la campaña está destinada a la población joven, especialmente con los videojuegos como Leitmotiv en Unionistas de Salamanca y eso implica que es el nicho que hay que buscar. Pero ahora en verano la población joven escasea en Salamanca hasta que regresen los universitarios, que es a quien se quiere dirigir. Por eso es unionistas. verdad que el
2: online eh, puede salvar mucho, porque ya no tiene que ser presencial y la gente puede estar fuera, pero también hacerse socio.
6: Correcto, luego repasaremos y daremos detalles de esa campaña, muy visual por cierto, pero Unionistas, y también se lo trasladábamos a Castaño, ha querido apostar, como no podía ser de otra manera, por los rivales, por los equipos a los que se va a enfrentar a lo largo de esta temporada, en la que será la tercera campaña de la... Primera Federación y la tercera campaña de unionistas también en esta primera red. A las dos menos cuarto,
2: descuiden que a pesar de que a estas horas haya entrado Sergio, a las dos menos cuarto tiene la cita para explicar esto y mucho más. David, bueno, y en la segunda parte, ¿qué?
6: Bueno Ricardo, pues es viernes como ya hemos dicho y como cada día en la cadena SER comenzamos la segunda hora con las canciones del hoy y del ayer seguido de historias encadenadas de la mano de Santiago Juanes más adelante hablaremos con el autor del libro basado en Pizarrales uno de los barrios más históricos de nuestra ciudad volveremos al pasado con aquellos maravillosos años y como no puede ser de otra manera y has mencionado tú antes a las dos menos cuarto, todo el deporte con Sergio Valdés ¿Ayer saliste? Salí, ayer salí se te nota, tienes mejor la voz eh,
2: Regresamos de inmediato a la vuelta Todos esos contenidos que nos decía David Esperamos contar con su presencia Hasta ahora
9: Es la una, son las doce en Canarias. El Partido Socialista presenta en esta primera mañana de campaña electoral su programa. Pedro Sánchez está interpelando a los votantes del PP, a los que votarían a Feijo, pero rechazan sus pactos con la extrema derecha. Siguiendo ese acto está Inma Carretero. Buenas tardes.
0: Buenas tardes. Ayer lo insinuó, pero hoy Pedro Sánchez ha asegurado con claridad que para frenar los retrocesos no es suficiente con quienes siempre votan al PSOE.
11: Yo pido el voto de la España urbana y de la España rural. Pido el voto a quienes votaron a otras opciones políticas. Pido el voto incluso a quienes han votado al Partido Popular y se sienten avergonzados de los pactos de Pejo con Abascal.
0: Apelación directa al electorado del Partido Popular y también a los jóvenes.
11: Vamos a establecer la gratuidad de los estudios universitarios y de la formación profesional superior para aquellos alumnos y alumnas que vayan aprobando las asignaturas a la primera. La gratuidad total del transporte público urbano para niños y estudiantes hasta 24 años.
0: Son algunos de los contenidos del programa que hoy publicará el PSOE. En materia de vivienda prevé una cuenta ahorro bonificada hasta los 30.000 euros también para jóvenes.
9: 200 operarios llevan trabajando toda la mañana en Zaragoza tras las enormes tormentas que se produjeron allí la pasada tarde, fuertes granizadas, lluvias que han ocasionado daños millonarios, dice el Ayuntamiento. Radio Zaragoza, Eva Pérez Sorribes.
7: Bomberos, policía, limpieza, todas las manos son pocas para quitar agua y barro de Parque Venecia. El barrio del sur más afectado por una tormenta que se califica ya de histórica. 400 vecinos están todavía sin luz, el supermercado inundado y el colegio público con numerosos daños que obligan a hacer obras para que pueda comenzar el curso en septiembre. La alcaldesa Natalia Chueca lo resume así. ...a pesar del miedo. No hemos tenido que lamentar más que daños materiales, los daños económicos que eh, podemos estar hablando de millones de euros. No tenemos datos históricos de que haya sucedido anteriormente nada similar. A esta hora sigue reunido el centro de coordinación de esta crisis.
9: Los médicos jóvenes denuncian que se está utilizando la figura de los MIR, del médico interno residente, directamente para cubrir puestos en las zonas rurales. Dicen que esto impide solucionar lo que llaman los desiertos médicos y que además va en contra de de su proceso de formación, Adela Molina.
12: Sí, un 44% de los médicos jóvenes denuncia que en su provincia se están utilizando residentes para cubrir esas áreas rurales y otras plazas de difícil cobertura en el sistema sanitario. Lo hacen en un informe en el que analizan las causas de esos desiertos médicos y el riesgo para una asistencia sanitaria de calidad. Entre esas causas están las condiciones laborales que obligan a desplazamientos y a más burocracia o la falta de incentivos económicos y de formación. Como soluciones, plantean la mejora de esas condiciones, la flexibilidad o que los estudiantes de medicina hagan estancias en las zonas rurales. Inciden además en que es un problema nacional que necesita de medidas coordinadas que no cree competencia por los profesionales entre autonomías que afecten al funcionamiento de todo el sistema.
9: El Tribunal Constitucional le da la razón al director de un banco marroquí aquí en España, al que despidieron por participar en una manifestación en la que se criticaba precisamente al Reino de Marruecos por su actuación en el RIF. El Constitucional deja claro que ese despido iba en contra del derecho fundamental a la libertad ideológica. Información de Miguel Ángel Campos.
2: Era el director de la sucursal en Madrid del Banco Chaabi de Marruecos que en 2017 participó en una manifestación a favor de los derechos de la región del Valle del Rif contra
8: su gobierno mostrando imágenes desde su centro de trabajo en la entidad en redes sociales la justicia española dio la razón al banco en su despido pero ahora
2: el Constitucional enmienda la decisión y lo declara nulo en una sentencia de la que ha sido oponente el magistrado César Tolosa el Constitucional acredita que fueron lesionados los los derechos del trabajador y, en concreto, su derecho fundamental a la libertad ideológica, así como los de libertad de expresión y reunión.
9: Sobre el informe del Organismo Internacional de la Energía Atómica que avala el plan de Japón de verter el agua contaminada de Fukushima al mar, informe que esta misma mañana el presidente de este organismo ha reconocido que no contaba con el visto bueno de todos los científicos que participaron en su elaboración, pues más reacciones a esa decisión. China ha decidido prohibir directamente la importación de alimentos que procedan de una decena de regiones de Japón por motivos de seguridad. Desde Ecologistas en Acción aseguran que había alternativas. Cristina Royce, doctora en Ciencias Químicas, miembro de esta organización ecológica.
10: La filtración a través de de moluscos filtradores, como ostras, por ejemplo, que esas sustancias se acumularían en la concha de estos moluscos. También usar ese agua para hacer cemento, el cemento tiene tendría esa capacidad para bloquear las emisiones radiactivas y al mismo tiempo bueno pues concentrarlo en un material sólido, que es más fácil no de usar para otras cosas, pero sí de separar del medio ambiente hasta que baje más su contaminación. ¿no? no sé Esto no es la única solución para el problema del agua radiactiva, pero no se quiere adoptar otra porque es más cara y más lenta.
9: Cristina Royce asegurando que esas alternativas no se ponen en marcha por una cuestión económica y que estará este sábado aquí en la SER en el programa Punto de Fuga con Pablo Morán. Terminamos con la información del deporte. Óscar Ejido, buenas tardes. Hola, Julio, buenas
10: tardes. El Real Madrid ha presentado a su nuevo fichaje. Es el medio turco de 18 años Arda Guller, que ha firmado por seis temporadas y cuya rueda de prensa ya ha terminado. Valdebebas, Santomeana muy buenas.
13: ¿Qué tal? Buenas tardes.
10: Una rueda de prensa importante porque ha reconocido que no saldrá cedido, que se lo han planteado pero que él se quiere quedar y el club ya lo sabe. Ha hablado con Ancelotti en más de una ocasión, siempre ha querido vestir de blanco, dice que le han llegado más propuestas pero que cuando el Madrid llama el resto pasa a un segundo plano y ha sido ambicioso en su discurso junto a Florentino Pérez, ha dicho que quiere ser leyenda del Real Madrid. Antes
5: de, de todo, parta. quiero
9: agradecer a toda mi familia, todas las personas que han aportado a, para, para llegar a este momento. El Real Madrid también agradezco las palabras, tan bonitas palabras del señor presidente. Yo también quiero ser una leyenda del culo. Quiero, eh, de Estefano, eh, que está aquí para mí, sí, es un honor. Muchas gracias por todos, por todo lo que me han presentado. La Darda Guller
10: no es la única presentación que hemos tenido en Madrid porque el Atlético ha presentado a Spilicueta, al Gerafa, Altimira y a Fusato y en Sevilla presentan ahora a Gatoni y a Pedrosa. Lo que no es fútbol es noticia que Billy Hernán Gómez ha aceptado la oferta del Barça de baloncesto y el Real Madrid tiene ahora tres días laborables hasta el día 12 de julio para regular la oferta porque tiene derecho de tanteo en el Tour séptima etapa que comienza ahora y es llana. Cuéntanos Borja
9: Cuadrado, muy buenas. Buenas tardes desde Mont-de-Marsan, donde en apenas 10 minutos va a arrancar la séptima etapa del Tour de Francia. Vamos a cumplir el primer tercio de la competición y va a ser con una etapa de 170 kilómetros con desenlace en Burdeos. Presumible resolución al sprint en un Tour que tiene como líder desde ayer al danés Jonas Vingegaard. 25 segundos de ventaja sobre Tadej Pogačar, el mejor español quinto a tres y medio, Carlos Rodríguez.
10: Y en Wimbledon, Carlos Alcárez juega contra el francés Alexander Muller y Paula Badosa se ha retirado por lesión ante Costiu cuando iba perdiendo 6-2 y
8: 1-0. Ahora que ya ha terminado lo de madrugar los sábados para llevar a los niños al partido, lo de levantarse pronto para estudiar en fin de semana, las comuniones. Y ahora que comienza la temporada de bodas, de viajes con amigos, de lectura al borde de una piscina y noches que se alargan hasta el amanecer. Ahora, como siempre a vivir que son dos días con Javier Bentino. Cadena SER la fuerza de la voz
9: de momento es todo, continúa la programación local y regional de la SER nosotros volvemos en una hora Ya en tiempo de hora 14 con Javier Casal, la información continúa actualizada en cadenaser.com y en las redes sociales de la radio
8: Cadena SER Servicios Informativos
1: Radio Salamanca. Cadena SER. Hoy por hoy Salamanca.
2: 13 horas y ocho minutos, estamos de vuelta de regreso para todos nuestros oyentes desde la 96.9 y 8.8.3 de las FM, 1026 de Onda Media, radio Radiosalamanca.com, la aplicación para dispositivos móviles de la cadena ser y también los altavoces inteligentes hasta las dos de la tarde en este último tramo del hoy por hoy de esta semana. Con todo el equipo de profesionales de esta casa Para hablar de muchas cosas, muchas cuestiones Saludamos de nuevo a Sánchez Frito, muy buenas Muy buenas, ¿qué tal estáis? Pues estamos igual que antes ¿A qué te suena eso?
3: Oh. Uy, a Santiago Janes. Estamos todos
4: peor que ella Sí Sí, eso sí, eso no lo voy a discutir. Bueno, Vamos pues todos, pero bastante peor que ella. Pues fíjate, como lo que te eso, digo. Fíjate que yo no soy de julio especialmente. O sea, no,
2: julio, estás y eso que hoy no sobre estoy muy a
4: las vacaciones, pero por favor, tiene que estar prohibido a las vacaciones. Hoy no
3: estoy muy católica, pero eh, la Aunque verdad de. Pues ya es raro, ¿eh?
4: No, no, me encanta esa palabra, esa, esa expresión. Ah, sí. <risa> Forma parte de mi repertorio de expresión. Ahí, hay algunas expresiones que, que yo tengo, una de esas... No, no me he levantado muy católico hoy. Yo que siempre, <ríe> siempre cosa, digo... Eso. Y luego hay otra que, que estamos con motivo de ciertos arreglos que se están haciendo en la emisora. Bueno, pues está lo de las corrientes de aire. Aquello que se decía antes, decía, cierra la puerta, que hay corriente y nos vamos a coger la muerte. Sí, nos vamos a coger
2: la muerte, es verdad. Es de
4: cogernos la muerte. No suena fatal. Sí, la, suena, es verdad que fatal.
2: está últimamente, en fire y decías antes lo de eh, no estás muy católica, has llegado a decir muchos días de estén directamente eh, musulmana. <risa> Total.
3: No, no me encontré no muy bien hoy, pero empezar en vacaciones ya Pero todo vamos se pasa. a ver, pero, ¿cómo? pero si que, que te queda una, menos de una hora.
2: Bueno, pero tiene que bueno, hacer bueno, pieza bueno, para bueno. Valle así que tranquilos para el fin de semana. <risa>
4: de Todavía si queda
2: trabajo. 10 minutos, Sergio, a las Dos menos cuarto. ¿Qué tal? Recuerden, eh, estaremos con el deporte y con toda la actualidad que nos trae el
6: día. Sí, porque en una semana, ¿eh? En una semana comienzan ya las pretemporadas. Eh, bueno, tal bobo. No, no.
4: En una semana. No pues, sé pues si se acaban de ir de vacaciones estos muchachos. No, que son... no. Es
6: que es es que es mayo, en han ido se 30 pero, de mayo, en mayo. Pero que
4: os dejen en paz, que os dejen en pues, paz. Eso, que pues os dejen
6: eso vivir. pienso Pero bueno, yo me voy. Cuando ellos vuelven de... Bueno, pues que jueguen a puerta cerrada. Cuando ellos vuelven de pretemporada, yo me marcho de vacaciones De todos modos No te compro el discurso De que nos dejen en paz Que yo me quedo sin trabajo ¿Eh? Así que no, no Que no, haya no. mucho deporte pero, pero, Y pero grandes ser, pero, acontecimientos en Salamanca Pero
4: claro. que haya una regulación en A esto compasar de vacaciones Claro,
2: bueno, ver, por favor A ver, se está convirtiendo en un gallinero Vamos sí. a tener tranquilidad Vamos a ponerle un está poquito de música sálvame. De música De el ayer y de hoy De las canciones del verano Y esta Probablemente nos guste A los cuatro que estamos aquí sentados Ahí está 1989, cuando el grupo Kaoma no solamente convertía esto en éxito en su país, sino que lo hacía en España, en media Europa. Oigan, la canción en portugués de mayor éxito en España en la historia. Ni el Pego de años posteriores, ni ninguna de Roberto Carlos, ni la chica de Panema, nada, nada. Esta lambada que nos trae muy buenos recuerdos y todos la hemos... Decir, bailado eh, escuchado por lo menos no
3: Pues sí escuchado, bailado A nuestra manera, que desde luego que aquí estábamos Todos bailándola, pero quien más arte tiene En esta emisora es nuestra compañera Carita, que para eso es brasileña Y tiene ese arte bailando La lambada, y sí es una canción que yo creo Que muy merecida para que sea La que más éxito ha tenido En España
6: Ahí está
2: bailando ¿eh? Ahí está bailando y de qué manera La buena de Carita Méndez que es verdad que últimamente está muy en nuestra memoria porque los éxitos en portugués también vuelven este verano y el otro día lo hablamos. ¿Tú eras de la lambada, Santiago?
4: Yo, sí, pero eh, aquí habría que preguntar, eh, hacer una encuesta, una encuesta nacional. ¿30.000 por CIS, ejemplo, entrevistas? El CIS o el que sea, por lo menos, una cosa así. ¿Lambada o perreo? Lambada.
2: Hombre, que es que para perreo no tenemos ya los glúteos. Lambada, quizá por eso dijéramos
4: eso. Lambada o perreo. Es decir, eso, cuidado, hay que abrir ahí. Eso, la abre,
3: lambada es más. Se abre ahí un melón,
4: sí. eh, cuidado, eh. Pues un referéndum muy bueno.
2: La corto. canción del verano de este año. Una de las candidatas es más de perreo y además es un icono nacional desde mayo de
10: 2022. Y si es
5: Se te ve tan bien con ella. Y no, es
7: que no, 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 no,
3: no, no,
2: es La tercera clasificada en Eurovisión de 2022 es Chanel Y la verdad es que apunta, Sergio, a una de las canciones sí. más bailadas y
6: tarareadas de este 2023 Sí, eh, hay que decir que esta canción ya ha sido número uno en algunas eh, listas de plataformas Caso de Spotify, ha sido número uno también en los compañeros de los 40 Hace una semana, ahora está David Guetta Y es el segundo éxito de Chanel después de asistir a Eurovisión en el pasado año 2022 le ha costado mucho a Chanel, ¿eh? se ha tenido que juntar a Abraham Mateo en este caso para componer este tema que está sonando mucho en las radios y que está sonando mucho en general en este verano del 23
2: Sheila, clavadita tonta, tonta, que
3: me cuesta, me cuesta, lo siento. Además es que después de haber escuchado y puesto la lambada, pues claro, has dejado el listón tan tan alto que ahora esta me cuesta. No no me acaba de convencer mucho. ¿No, Santiago? No,
4: tampoco. Eh, hay, hay una corriente de opinión. ¿Así? ¿Ah, sí.
2: ¿Pero basada en, en eh, no, 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 científica?
4: Conocidos, es una plataforma que ya empieza a circular por Salamanca. ¿Qué pasa con un rayo de sol? ¿Cuándo vamos a poner un rayo de sol? ¿Qué pasa con aquí no hay playa de los refrescos? ¿Cuándo se va a pinchar esta canción? ¿Cuándo se va a pinchar al ritmo de la noche de Mystic, por ejemplo? ¿Y el bailando? pues quizá, ¿Qué está pasando con esas canciones? Quizá, ¿Las tenemos vetadas por algo?
2: Quizá, como quedan 34 días por delante, pues a lo mejor entran esas no se puede
4: demorar, y tenemos se puede que demorar.
2: repetirlas en algún momento. Pensé que justo después del desayuno que habías tenido esta mañana, ese era el grupo de opinión que querían un rayo de sol. 13 horas y 16 minutos, llega... Las historias encadenadas aquí a Radio Salamanca. Cerramos la semana de Historias de Salamanca en cadena, donde dejamos la de ayer en la escalera de la Universidad y en Diego de Torres Villarroel. Ya veremos dónde nos deja Santiago Juanes hoy con la historia de esta, de esta jornada.
4: Diego de Torres Villarroel... ...que adquirió algunas de las esferas terráqueas... ...de la biblioteca de la Universidad de Salamanca... ...debió subir y bajar la escalera... ...del edificio histórico de la universidad muchas veces... ...así que seguro que vio también... ...a esa mujer representada en el primer tramo... ...tocada con un sombrero cónico... ...esa mujer es una cortesana, buscona, puta, ramera... ...y en el lenguaje de hoy, prostituta... ...una tentación para quienes aspiraban al conocimiento... Y también un riesgo, como demuestra la existencia de un hospital de venerias en Salamanca. Este es el mensaje que transmite esa figura en ese contexto. La prostitución en Salamanca y en otros lugares... ...se ejercía de forma arreglada en la casa de la mancebía... ...con rígidas normas que no hacían fácil la vida de las pupilas... ...también se ejercía por libre... ...lo cual era un riesgo notable para ellas, claro... ...y finalmente bajo la protección y compañía de alguien... ...es el caso de Esperanza... ...la sobrina de la tía fingida de Cervantes... ...e incluso algunas de las hijas de Celestina... ...que acuden a ella... Cuando el tiempo y sus efectos retiraban a estas mujeres del ejercicio de la prostitución, podían terminar como alcahuetas, es decir, intermediarias de emparejamientos y negocios.
2: La novia de la flor de la saliva
10: El sexo con amor de los casados
1: estrellas,
8: que hasta el hijo de un Dios, una vez que la vio,
2: se fue con ella
10: y nunca le cobró.
4: Nadie duda de que la universidad y la presencia de tanta gente joven en la ciudad era un atractivo para aquellas mujeres. De ahí que se hiciese popular el dicho por San Lucas a Salamanca Putas en referencia al inicio del curso. Un estudiante de Salamanca, Girolamo de Somaya, no tuvo inconveniente en anotar en su diario las visitas a sus prostitutas favoritas. Las llamaba docitudines. Aquella legendaria casa de la Mancebía se cerró y su negocio se extendió por la ciudad hasta nuestros días. La miseria cercana al Arroyo de la Palma hizo crecer un núcleo de prostitución que se conoció como Barrio Chino, que impulsaron entre otros fenómenos la fiebre de Wolframio y la Guerra Civil. Pero siempre tuvo encima la amenaza de la piqueta, que fue lo que ocurrió al final. Aquel despliegue de bares y casas que todo el mundo sabía que ocultaba pasó a la historia, dando lugar a otros espacios en los que se hacía lo mismo. Las mujeres no van tapadas como la cortesana de la escalera de la universidad, sino más bien todo lo contrario, pero viven igualmente en un peligro constante. Muy cerca de aquel barrio chino se abrió un paseo que se llamó Paseo del Desengaño.
2: Pues ahí, en el Paseo del Desengaño comenzará la historia de Salamanca en cadena el próximo lunes A los pies de la mismísima Peña Celestina y el Cerro de San Vicente Y ya veremos, ya veremos ¿eh? el rumbo que toma El que tomamos ahora nos lleva a las propuestas
4: del fin de semana, Santiago, destino Salamanca Destino Salamanca que comenzamos este viernes... ...con dos propuestas municipales... ...por un lado la de plazas y patios... ...que hoy vuelve a tener de escenario... ...la calle de las Úrsulas... ...para ver el encuentro de Gustavo Adolfo Becker y Bretón... ...con la compañía Ford Asteros... ...teatro a las nueve y media... ...y por otro lado tenemos las iniciativas... ...de Salamanca dorada, azul y verde... ...de la que tienen toda la información en salamancaymás.es... ...pero avanzamos que hoy viernes tenemos cita a las siete... ...con la casa de Santa Teresa... ...y con el barrio de Bretón... ...a las siete y media con el Museo de las Claras... ...y a partir de aquí a las ocho y media comienzan... ...las visitas a Jerónimos... ...y al Parque Arqueológico del Botánico... ...a las nueve con Escaracoeli ...y diez y media con la observación astronómica... ...desde el Cerro de San Vicente... Los aficionados a la naturaleza apunten a las 7 y media visita a la Plaza de la Merced y a la Plaza de Anaya. También al paseo entre puentes desde Reyes Católicos y a las orillas del Tormes desde la calle de Adolfo Suárez. Toda la información de este programa la tienen en salamancaymás.es. Además, la Casa de las Conchas a las 6 y media oferta cuentacuentos infantil con Virginia y Maz. Y a las 9 y media, narraciones para adultos con Maisa Marván, filóloga, narradora y escritora que rememora recuerdos en Como el Botón al ojal... La tarde puede terminar en la biblioteca Torrente Ballester con la película de animación Bayana a las diez y media al aire libre. o bien en Villamayor, donde se abre esta noche el Beaver Fest, con un encuentro de bandas a las 10... El concierto en el Bosque Bejarano a las 9 de la banda municipal de Bejar. ...o en Moleras... ...donde tiene lugar el espectáculo de danza... ...homenaje a Miguel de Libes, ...Soy como un árbol... ...que abre la temporada de verano en Moleras... ...será a las diez y media... En su clásico, en la panera. Vamos con el sábado, que también incluye plazas y patios y las actividades de Salamanca dorada, azul y verde. Las actividades de este programa ocupan mañana y tarde. Las tienen en salamancaymas.es, pero orientamos algunas. A las 7 visita la iglesia de la Veracruz y a la casa de Santa Teresa, pero también al tormes más cercano a los huertos. A las 8 tenemos concierto en la plaza de Bretón. A las 8 y media visita al cerro de San Vicente. Y a las 10 y media observación astronómica. A las 8 y media. ...podemos subir a Jerónimos y a las nueve a Escalacueli. ...y los aficionados a la naturaleza... ...pueden apuntarse al avistamiento de aves... ...en el Puente Romano a las 8 ...y una hora antes a las 7 ...darse un paseo por el Tormes de los Huertos... ...además, mañana y el domingo... ...tenemos en Alba de Tormes a las 9. ...un homenaje a Tomás Bretón... ...en el Teatro de la Villa... ...con la interpretación de La Verbena de la Paloma... ...en Bejar hay cita con el espectáculo ecuestre Duende... Y en San Boal, Salamanca, se representa Cucurucucú Paloma con Edulogic Teatro. Además, los Jardines de Santo Domingo acogen el espectáculo de danza Florilegio a las diez y media. Y a las diez, actuación en la Casa Lys de Carmento abriendo las Noches de Lis. Y también tenemos en Ciudad Rodrigo ya en marcha la Semana Napoleónica con exposición del Regimiento de Ingenieros en Salamanca y su paso por Bosnia. hoy Cerramos
2: este Destino Salamanca
4: con la Agenda del Domingo. Domingo de fiesta en Vista Hermosa, con comida popular y verbena con Cronos. Además, a las 11 podemos visitar desde el Puente Romano la Salamanca y en del Puente. A las 11 y 12 y media el Pozo de Nieve. También a las 12 podemos visitar la Galería Urbana del Oeste o el Huerto de Calixto y Melevea. Son todas visitas guiadas. Y a la 1 y a las 7 la Casa de Santa Teresa. Repetimos, en este caso, como son muchas las actividades, que las tienen en la página web Salamanca y más. Punto es. Buen
2: fin de... Gracias Santiago Igualmente, hasta luego. 13 horas y 25 minutos, enseguida nos metemos, nos colamos en la historia de un barrio concreto de Salamanca
3: en Óptica Pedraza también cuidamos de tu audición y para ello apostamos por la más alta tecnología en audífonos. Adaptables, inteligentes y compatibles con televisión y móvil. Te realizamos una audiometría completa y personalizada. Programamos prototipos que nos dicen cuáles son tus necesidades auditivas. Deja tus oídos en nuestras manos. Y además financiación a 12 meses sin intereses. Óptica Pedraza, Plaza de la Fuente.
12: Al Campo, ya está en Bejar.
7: Tu nuevo supermercado Al Campo con los precios más bajos Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día, te esperamos en nuestra nueva tienda Al Campo Supermercado Béjar en calle Recreo, esquina con calle Quibra León 10
12: Al Campo, comprometidos con lo bueno lo sano y lo local
8: La Casa Liz abre hasta medianoche todos los sábados del mes de julio con sorpresas Nueva exposición maravillosos conciertos consulta la web del museo para descubrirlo y hacerte con tu entrada nocturna www.museocasalis.org
0: Leclerc Salamanca, estamos de aniversario y queremos agradecer tu confianza, como mejor sabemos, con grandes ofertas. Hoy viernes, 20% de descuento directo en bicicletas excepto eléctricas. Además, en nuestra gasolinera ponemos los carburantes a coste. Hipermercado Leclerc, siempre a tu lado.
6: Ya están aquí las sorprendentes rebajas de Colchonerías Blázquez. Cama articulada con colchón AirTouch de 90 a 599 euros. Colchón de muelles fabricado por Picolín desde 89 euros. Gran promoción en arcones de todos los colores. Rebajas en Colchonerías Blázquez. Ven y sorpréndete con sus precios. Avenida de Mirad 3, Federico Anaya 32 y Paseo de Carmelitas 11. Al Campo ya está en Salamanca.
0: Tu nuevo supermercado Al Campo con los precios más bajos. Te esperamos en nuestras nuevas tiendas Al Campo Supermercado Salamanca en Paseo de Canalejas, Avenida Portugal y Plaza de Madrid. Al
12: Campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
4: Te cambia la vida.
7: Para el calor o para el frío, legumbres espino.
4: Garbanzos, lentejas y alubias
8: de la tierra de Salamanca, sin intermediarios. Somos agricultores de Salamanca con el sello Tierra de Sabor. Te las llevamos a casa en legumbresespino.com.
1: Por hoy Salamanca.
3: Abrimos las páginas de un libro que les presentamos ahora mismo de Pizarrales, La Última Trinchera, un barrio que lucha por mantener su identidad, una obra de Alex de Arriba recién presentada, testimonios auténticos que cuentan cómo luchan por mantener la esencia, las tradiciones y nos metemos de lleno en uno de los barrios más importantes y con más historia de la ciudad y lo hacemos con su autor, con Alex de Arriba, ¿qué tal Alex? Muy buenas tardes.
13: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Una obra, Pizarrales, la última trinchera, ¿es un homenaje a un barrio de toda la vida de Salamanca?
13: Eh, pues se podría decir de esa manera, que es una, un homenaje a sus gentes que, que han intentado, pues... Eh a base de trabajo, de esfuerzo y de, y de mantener la identidad, como, como viene reflejado en el, en el título, el mantener un, un, un lugar donde poder vivir dignamente y, y cada vez mejor, Pues la verdad es que es un, un barrio que en los últimos años eh, ha mejorado infinitamente y ha sido a base de, de esa lucha y de, de ese esfuerzo de, de todos los vecinos y colectivos de, de la zona.
3: ¿Qué cuentan los testimonios eh, que, que has reflejado en la obra?
13: Pues hay infinidad de testimonios. Esto surge eh, de un proyecto, de una iniciativa vecinal que llevamos a cabo eh, Jesús Bolao y yo, y, y bueno, eh, decidimos eh, ponernos en contacto con todo el tejido asociativo de, del barrio, bueno, de barrio, del barrio de Quizarrales, Barrio Blanco y El Carmen. Y, y ver qué tenían que decir, que nos contaran sus historias. Eh, queríamos eh, hacer como una especie de Tetris, un puzzle entre cómo se vivía hace pues, eh, 30, 40, 50, incluso 70 años, y cómo vivimos ahora, ver si ese arraigo, ese, esa participación activa seguía estando en pie, seguíamos igual, intentar aprovechar lo, lo mejor. Y las entrevistas pues, han sido muy variopintas, hemos hablado con... ...con más de 120 personas... Eh, ...nos han contado... ...cada uno su visión... ...su perspectiva de cómo vivían... ...pues eh, hace décadas... ...y la verdad que ha sido muy emotivo... ...hemos eh, sido recibidos con mucho cariño... ...y, y nos, ha, nos ha encantado la, la experiencia.
3: ¿Sigue la esencia de, de estos barrios... de ...como decía, de hace 70 años... ...sigue esa esencia a día de hoy?
13: Eh, la verdad que tengo que decir que no... Eh, eh, ...yo creo que en todas las entrevistas... Eh, se narra con nostalgia por parte de, de, de las personas que, que hemos visitado esa falta de, de cercanía esa, esas puertas abiertas de cuando éramos niños eh, esa eh, falta de quizás eh, de, de, de sustituir nuestro yo más social más participativo más solidario por un yo mucho más egocéntrico ...y un yo más egoísta, entonces eh, eh, la verdad que ha habido un cambio muy grande que, que reflejo en, en el libro... ...y es como una especie de, de reflexión para, para los vecinos de nuestro barrio, que se podría extrapolar... ...a cualquier barrio de, de Salamanca o de cualquier ciudad de, de España, eh, de volver otra vez a a intentar eh, estar ahí, eh, participar más activamente, el, el importarnos por, por el bien común, porque al final va a repercutir en, en todos los vecinos.
3: Además del modo de vida que nos está describiendo ahora mismo Alex de Arriba, no sé eh, si nos puede decir cuál es desde hace unos años, desde cuando eran pequeños hasta ahora, cuál es el cambio más llamativo que se ha llevado a cabo en el, en el barrio.
13: Quizás el cambio más llamativo es, eh, sí, lo que apuntaba antes. Eh, yo recuerdo cuando era niño, eh, pues esos veranos eternos, ese, esas esos... Eh, bueno, antes eh, es cierto que hay que decir que estos barrios eh, generalmente... ...estaban constituidos por lo que era casas de planta baja con sus patios... ...entonces la cercanía entre los vecinos era mucho mayor... Eh, ...tenías eh, a tus vecinos al lado, entrabas en su casa... Eh, eh, ...y querías beber agua, entrabas en, en, en el domicilio del vecino... Eh, ...te cuidaban, eh, había otro convivio diferente... ...ahora eh, yo creo que eso se ha perdido... ...hay como más eh, eh, inseguridad eh, en el sentido de, de menos confianza... Y, y es, es eh, sinceramente una pena. Eh, luego también la participación activa pues eh, en nuestro barrio, las la reivindicaciones que ha tenido pues eh, durante prácticamente 10, 15, 20 años para pedir el agua, para pedir eh, el asfaltado, para pedir una serie de, de necesidades que teníamos, pues eh, eran multitudinarias. Eh, salía todo el mundo a la calle y eso, la verdad que no... Yo, personalmente, no he vuelto a ver. Eh, he visto un atisbo eh, en, en una movilización que ha habido a principios de año para solicitar una línea de autobús, para que pasara por hospitales, porque son zonas donde vive gente muy mayor, viven muchos estudiantes también. Entonces, sí que hubo ahí un conacto de… de digamos, de, de lo anterior, de, de cómo Ajá. vivíamos en, en aquella, aquella época.
3: Se está perdiendo esa cercanía que es algo fácil de recuperar entre todos. Les invitamos a que lean Pizarrales, la última trinchera, un barrio que lucha por mantener su identidad, que nos ha hecho un pequeño resumen, su autor, Alex de Arriba, aquí en los micrófonos de Radio Salamancal, que agradecemos enormemente que haya estado con nosotros y que haya recuperado esas tradiciones y, sobre todo, puesto en valor un barrio como es el barrio de Pizarrales. Muchísimas gracias, alex
13: Muchísimas gracias por hacerme un hueco en vuestros espacio. Yo la radio.
1: Nos extrañamos y nunca lo decimos. Nos engañamos. Hoy por hoy, Salamanca.
3: ¿Has probado kiwi miel? Dulce y natural, un estallido de sabor para todos tus sentidos. Kiwi miel protege tu sistema inmunológico, rico en vitamina C, mejora tus defensas, antioxidante, produce colágenos, fuente de potasio, de fibra. Pídelo en tu frutería habitual, Kiwi Miel, una marca salmantina. Atención, Kiwi Miel, sabor y dulzor totalmente adictivo. Al Campo, ya está en Bejar.
7: Tu nuevo supermercado Al Campo con los precios más bajos. Disfruta de nuestras marcas para que ahorres en tu día a día. Te esperamos en nuestra nueva tienda Al Campo Supermercado Bejar en Calle Recreo esquina con Calle Gibraleón 10.
12: Al Campo, comprometidos con lo bueno, lo sano y lo local.
7: Tu salón
10: 807 y Fundación fundacionrodriguezfabrés.es
0: Cuando estás buscando ser mamá estar tranquila es fundamental por eso, si tu sueño es ser madre en IBI este mes te ofrecemos nuestro pack diagnóstico gratis con una consulta médica y todas las pruebas necesarias para conocer el estado de tu fertilidad pide ya tu cita en IBI.es IBI, donde nace la vida
1: Hoy por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.
2: Cómo nos gusta tirar de recuerdo una vez a la semana... En aquellos maravillosos años, tomándole el nombre a esa popular serie que estaba en nuestro país y en todo el mundo, arrasando hace ya unas cuantas décadas. ¿Cómo diría David Bueno, cómo os gusta la nostalgia en el hoy por hoy?
3: Nos gusta, nos gusta mucho, porque además es que nos arranca muchas sonrisas y además nos hace contar fuera de micrófono. Bueno, y en los micrófonos también compartir con todos los oyentes anécdotas que nos han pasado. Mira cómo se ríe
2: Claro, David no sé si sabe, eh, David, eh, ¿Qué está sonando? No, en absoluto. En absoluto. Además, casi casi hasta orgulloso. Pues, son los Beatles. Y esto es historia, religión de la música. Y es que hoy hace 66 años que John Lennon y Paul McCartney se conocieron en una fiesta, lo que vendría después, pues ya sería parte de la historia, no solamente de la música, sino de nuestras vidas.
3: Vaya que sí, porque todos tenemos eh, a los Beatles de una u otra manera en importantes momentos de nuestra vida. David seguro que también lo tendrá, que es muy jovencito, así que dentro de unos años recordará esta conversación. Pero los Beatles son parte fundamental no solo de la música de cada una de nuestras vidas. Afortunadamente existió esa fiesta, afortunadamente se conocieron y crearon maravillas como esta que estamos escuchando.
2: Y hoy hace también menos años, pero 29 años de esto.
4: Hola. Me llamo Forrest, Forrest Gum.
5: ¿Quiere un bombón?
9: Ya podría comerme como un millón y medio. Mamá siempre decía, la vida es como una caja de bombones. Nunca sabes lo que te va a tocar.
4: Los zapatos parecen cómodos. Seguro que se puede andar con ellos todo el día sin cansarse nada. Ojalá yo tuviera unos así.
2: Forrest Gump con el maravilloso Tom Hanks por lo que se llevaría. El Oscar, una de esas películas que ha traspasado fronteras y que es una de las referencias del cine mundial. ¿eh?
3: Y que se puede ver eh, una vez tras otra, tras otra, y siempre siempre me sorprende porque esa magia esa ternura que transmite Forrest Gump eh, en la mano de, de, de Tom Hams es increíble, es una obra de arte para mí en el, en el cine.
2: Ayer no lo habíamos pensado cuando eh, Geo Valdés eh, apuntaba a la música de Rafaela para aderezar nuestro programa que justo ayer hacía dos años que nos había dejado... La buena de Rafael. pues, Rafaela.
7: Rafaela Carrá, buenos
0: días. Buenos días, Gemma, ¿cómo Mu estás? Muchas gracias por estar aquí con nosotros,
3: Rafaela. Menos mal que tengo un televisor, porque te oía hablar y no te veía en el estudio. Decía, ¿dónde está? Y Gemma? ahora me ves por el televisor. <risa> sí, sí, bueno, te abrazo igual. Todos los, oyentes, aire.
0: todos los oyentes que sepan que pueden ver a Rafaela Carrá a través de cadenaser.com, te pueden estar viendo. Y Rafaela, como no podía estar a tu lado... Te he enviado a dos fans incondicionales.
3: Mamma Estos mía. dos
0: hombres: Joaquín Hurtado, buenos días. Buenos días, Emma. Y Miquel Riaga, buenos días. Buenos días,
2: Qué grande, dicho, qué buena, qué única Rafaela. Igual que esto ya os queda un poquito más lejos porque hace 45 años que se estrenó esta serie de Los Cinco. Donde
7: haya aventuras que correr, Una pista o un mensaje clave a los cinco encontrarás
13: un misterio
3: que en un castillo ruinas oscuro y
13: fantasma de los 45
2: hoy de los 45 de los 45 años ¿no? de los 5 no tienes tus recuerdos ¿no?
3: no, no tengo recuerdos he oído hablar de la serie pero no, no tengo recuerdos y nunca la he visto estaba ya en este mundo
2: David Bueno cuando hace 16 años había un hito en la comunicación
12: this is a day
2: Steve Jobs presentaba, diciéndolo de este es el día, uno de esos días que cambia todo lo que acontece a nuestro alrededor. Se presentaba por primera vez el primer iPhone. ¿Qué te parece?
6: Eh, bueno, eh, lo que hemos llegado a ver de todos estos, ¿se puede decir aparato? ¿Se puede llamar aparato? O puedes llamarlo como quieras. O es demasiado poco sofisticado estos para bichos. un iPhone. Estos bichos
2: también podría decirse.
6: ¿Y por cuál vamos ya? Por el 14, ¿no? Por el 14.
2: Mira cómo lo controlas, ¿eh? cuál
6: tienes, Ricardo?
2: Yo tengo cuatro. Cuatro iPhones. No, no, el, que tengo el número cuatro. El iPhone 4. El iPhone 4. Ahí me quedé. Porque veo que... Más un uno delante, ¿no? No, no, no. La verdad es que no. Y yo no soy ni pro ni nada. Eso es Sheila sánchez sí. Y de esto se acordará muy tecnología. bien Sergio Valdés. Porque es deporte. Y porque hace 26 años el deporte se dejó a un lado cuando en un ring... ¡Ay, cabezazo! Claro, lo estaba narrando en directo. En apenas unos segundos ya se dio cuenta que no era cabezazo. Pues sí, Tyson lo mordió en una oreja, en el mordisco... ...junto con los de Drácula... ...más imponentes de la historia de la ficción... ...versus la realidad... ...y cerramos con... ...lo que pasaba hace 38 años... ...que saltaba a la palestra... ...se estrenaba... ...Regreso... ...al futuro... ...y con esto... ...vamos a llegar al mundo del deporte... ...con una pregunta... ...como casi todos los días... ...si pudieres ir a otra época de la historia... ...¿dónde te iría Sheila... Puf, yo a la Edad Media. Edad Media. El Medievo, ¿tabes? el Medievo. También sí, sí. yo a los romanos. Sergio Valdés... Muy buenas de nuevo
6: Hola, ¿qué tal? Tú si tuvieras estás? que
2: irte a otro momento, ¿qué sería? A lo mejor hace 15 años y punto, ¿no?
6: Yo siempre, es verdad que, bueno, no es que sea una época muy edificante Pero bueno, siempre me habría gustado ver en tercera persona La, la época francesa, de la no. Primera y la Segunda Guerra Mundial, insisto, en tercera persona No es lo más edificante Pero bueno, toda esa época también del de nazismo y el fascismo en
2: Italia, todo eso Pobre nazis, lo que hubieran sufrido con Valdés Y bueno. nosotros nos hubiéramos alegrado 13 horas 45 minutos, con regreso al futuro, miramos al pasado y presente, que es la actualidad deportiva.
8: Tifón Records presenta... Rebajas totales 2023.
7: Dormitorios, salones, sofás, juveniles, decoración.
8: Ahora con descuentos de hasta el 50%. Rebajas totales en Tifón Muebles.
0: Ese es el plan.
8: Visítenos en Edificio Centro Mueble, Carretera de Valladolid, Polígono Villares de la Reina,
12: Salamanca.
3: Clínicas Revital, del Dr. Oyola.
12: En remodelación
2: facial y rejuvenecimiento, solo realizamos medicina estética normalizada que te permitan seguir siendo tú, sin expresiones exageradas. Hazlo con los mejores. 20 años de experiencia y 8 clínicas en las principales ciudades.
3: Llámanos 900-325-325. Registro sanitario 37 c 21 0282
4: Deportes en Hoy por Hoy Salamanca,
1: con Sergio Valdés.
6: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Una de la tarde y 46 minutos. Estos son los deportes en este viernes en Radio Salamanca en la cadena Ser. Hasta las dos en punto de la tarde. Les contamos en estos 13 minutos y medio cómo viene nuestra actualidad deportiva local y provincial que hoy está marcada por por fin la apertura de la campaña de socios de unionistas de Salamanca de manera online. Ya pueden hacerse socios si lo necesitan, si quieren. Y a partir de esa tarde, en la tienda oficial de Unionistas de Salamanca, en la Rúa Mayor, ahí también podrán hacerse socios de manera física. Abierta esa campaña y con más historias que tenemos por delante hasta que lleguemos a las 2 de la tarde. Y una campaña de socios que ya tiene anuncio, que tiene spot, que tiene sonido, que tiene voz. En adelante, eres el protagonista de un
2: juego que está a punto de empezar.
6: 47 esta es la campaña oficial de socios de unionistas de Salamanca con la voz del periodista Ricardo Montilla se van presentando los con distintos clubes históricos, efectivamente históricos algunos a los que se van a medir unionistas gigantes el de por el Celta del el Barcelona de Athletic categoría. la Real Sociedad de
2: aficiones apasionadas y
6: con esas aficiones también unionistas se verá las caras en los terrenos de juego Haciendo hincapié el conjunto negro en los cuatro ascensos en diez años. Diez años cumplirá el próximo 26 de agosto, unionistas, y haciendo hincapié sobre todo en los jóvenes, porque para ellos va dirigida especialmente la campaña. Ahí se quiere rascar, ahí se quiere encontrar el nicho de nuevas audiencias, de nuevos socios en unionistas de Salamanca. El responsable, el coordinador de la campaña es el miembro de la Junta Directiva, Ernesto Castaño, con quien hablábamos aquí en la cadena SER, en Radio Salamanca, la pasada semana. Hoy, en la presentación, directamente pregunta de esta emisora por, tras lo que dijo Roberto Pescador aquí, de que quieren superar los 3.500 socios, ¿con qué cifras se darían por satisfechos de socios para la próxima temporada en Unionistas? Castaño no quiere lanzarse demasiado a la piscina.
14: No hemos barajado ninguna cifra en concreto, pero desde luego o sea, queremos crecer, crecer claramente. Yo no me atrevo a decirte una cifra pero si sí, espero que la superemos ampliamente ese número. A ver, te puedo decir un número al azar, pero es que sería decirlo al azar. Pues es crecer significativamente. No te, no te lo voy a cuantificar porque tampoco es que no, no me gusta en general cuantificar y tampoco hemos hablado, no nos hemos planteado un número concreto en, en directiva, pero, pero si subimos 50 socios no sería algo, no sería algo significativo. No lo sé, pon el número que quieras, pero un número de verdad diferencial. Bueno, pues...
6: Eh, la verdad es que nosotros no vamos a poner la cifra, faltaría más, eso lo tendrá que poner el club. Pero entendemos la cautela porque habrá que ir viendo cómo evoluciona dicha campaña de socios a lo largo de estos meses veraniegos, a lo largo de julio y de agosto. Hablábamos de los jóvenes, ahí se ha buscado, Ernesto, el nicho, ¿no? Para que se aumente la cifra de socios de cara a la próxima temporada.
14: Esperamos que sí siempre ha sido es el nicho que más hemos ha resistido hasta ahora Pero, sin embargo hemos visto que cuando hacemos promociones y, y vienen rivales un poquito más de, de categoría no tenemos problema en, en, en tener una buena entrada entonces pensamos que haciéndole esa oferta económica a los jóvenes yo creo que al principio de temporada disponer de 50 euros no es muy complicado para la mayoría de la gente, y como 50 euros tienen hecho el plan ya de toda la temporada, tanto de ver al fútbol como de disfrutar de las previas dinamistas, que son estupendas, vamos que no. Yo creo que cualquiera que le guste el fútbol, y casi aunque no le guste, que le guste juntarse con los amigos, y tener un, un plan distinto de fin de semana, lo tiene que ¿Y cómo
6: se ideó la campaña? ¿Cómo se ha desarrollado? Una campaña que ha puesto el foco especialmente en los rivales que va a tener Unionistas. El lema, contigo nos pasamos el juego. Eh, lo verán en el vídeo, que es muy visual. A lo largo de una pantalla de juegos recreativos, por así decirlo, un eh, coche va circulando por los distintos eh, escenarios, por los distintos eh, campos y rivales a los que se va a enfrentar Unionistas de Salamanca. Ernesto Castaño, sobre cómo se diseñó esta campaña.
14: Pues sí, nosotros la campaña, más o menos la, las ideas, el, nuestra mecánica de trabajo suele ser todos los años similar, pues creamos un, un grupo con, con gente que ya viene participando otros años en el cual vamos desarrollando ideas y una vez que surge una que parece que es el, el hilo conductor que, que, que cuaja pues tiramos de ahí este año ha sido bueno, pues, lo, de los, lo de los videojuegos porque nos pareció que, que el lema encajaba muy bien tanto en, en, en relación de dirigirnos al, al público joven como con, con la idea de club que teníamos nosotros que por lo que decíamos del, del tema de la ambición y luego disculpa la segunda parte de la pregunta era
6: pues la segunda parte de la pregunta ernesto es sí eh, sí, lo de los rivales, sí, sí
14: efectivamente desde, venga cuéntanos desde, desde el principio desde que terminaron los los playoffs y, y vimos los rivales que había yo creo que que todos un poco vimos mejores. Si tenemos una, un, una primera ref este año Que podía haber pasado por, por segunda división perfectamente Es que tenemos un montonazo de equipos Que han estado en Liga Profesional Equipos históricos y equipos muy potentes Entonces nos parecía que debíamos destacar Tanto los equipos como sus aficiones Porque yo creo que son engrandecen la, la categoría Y hacen mucho más atractivo el el venir a ver el fútbol a Reino Sofía. Pues ahí están las palabras del
6: responsable de la Junta Directiva de Unionistas de Salamanca sobre la campaña, Ernesto Castaño, a la 1 y 53 minutos de la tarde. Y el responsable de marketing y el área comercial de Unionistas, eh, Alberto Alonso Guti, también ha tomado la palabra para recordar cuál es la situación en ese ámbito, en el de los patrocinadores del conjunto blanco y si
9: hay margen de crecimiento o no. Gutiérrez. Seguimos creciendo, que es lo positivo, el... Las renovaciones van, van bien, como todos los años, y esperemos pasar el número del año pasado por un 130, y yo creo que lo vamos a pasar. Ahora altas nuevas de patrocinio, yo creo que llevaré unas 8 por ahí, y con, con más reuniones
6: todos los días. Bueno, pues esa es la campaña de Unionistas de Salamanca con los precios que ya conocen todos ustedes... ...puesto que fueron los que se determinaron en la asamblea de socios del conjunto blanco y negro... ...y que aquí hemos venido contando y cacareando a lo largo de toda la programación deportiva local y provincial... ...de Radio Salamanca de la cadena SER. Se ha bajado el precio en algunas de las categorías, por ejemplo, la destinada directamente al carnet joven. 50 euros el carnet joven para toda la temporada, adultos desde 50 euros... Y descuentos en nuevas altas de incluso el 50% Si ya ha sido socio previamente Bueno, tienen todo el detalle en la página web de Unionistas de Salamanca Que tiene nueve jugadores en la parte deportiva para afrontar a día de hoy la temporada Nueve jugadores con contrato más Dani Ponce y su renovado cuerpo técnico Como él mismo confirmó ayer aquí en la sintonía de la cadena SER Nuevo segundo entrenador y nuevo preparador físico La pretemporada en principio comenzará el 17 de julio en torno a esa fecha, el lunes 17 de julio Comenzarán de nuevo a entrenar Los hombres de Ponce Pensando en la nueva primera federación ¿De dónde se verá? Esa es la otra gran incógnita Dos eh, canales, dos conglomerados televisivos Parece que se han eh, interesado Por eh, explotar los derechos de la primera red Uno, Amazon Prime y el otro, eh, nombre que contaron, que avanzaron los compañeros de la Gaceta, el de Mediaset España. Así que pendientes de si será Mediaset, será Amazon Prime, será algún otro. Bueno, lo veremos, lo veremos, porque todavía no se sabe,
10: ¿eh?
6: Ya, mediados de julio, es decir, eh, días antes, esperemos que la semana que viene, días antes de que se abra la pretemporada en lo que a entrenamientos y partidos se refiere, días antes se conocerá el nombre y el orden, mejor dicho, de los rivales de Unionistas la próxima temporada. Se conocerá el calendario en detalle, con quién se empieza a finales de agosto, con quién se acaba a finales de mayo o, esperemos, ojalá, a finales de junio, porque eso significará que hay play de ascenso para el conjunto blanco y negro desde la Primera Federación a la Segunda División. Quedan cinco minutos para las dos en punto de la tarde para la hora catorce. Hay cuarto todas las noticias de Salamanca con Jesús Martín Inés, pero recordamos también una de las noticias de ayer, esa a solución por parte de la Audiencia Provincial de Salamanca a Juan José Pascual, expresidente de la desaparecida Unión Deportiva Salamanca. La Audiencia Provincial dejó claro que Pascual no tuvo nada que ver, que no tuvo culpa en que la UDS se fuera al concurso de acreedores al inicio del proceso para que finalmente desapareciera la entidad. Que ayer es verdad, con tantas cosas que tenemos por aquí entre manos... Eh, es verdad que dijimos Juanjo Pascual un montón de veces Luego que Hidalgo Es que nos bailaba, nos bailaba en la cabeza Perdónenos, porque como los dos son Juan José Pero no, no, lo dijimos claramente Juan José, Pascual 1 56, venga, vamos
0: si las elecciones generales del 23 de julio te pillan en la playa, en la montaña o en el pueblo, que nada te impida votar. Hasta el 13 de julio puedes solicitar el voto postal en las oficinas de correos o de forma online. Del 3 al 16 de julio recibirás la documentación y finalmente podrás entregar tu voto en correos hasta el 20 de julio. Ten en cuenta que si solicitas el voto por correo ya no podrás hacerlo de forma presencial. Más información en la web del Ayuntamiento de Salamanca.
12: Los deportes en Radio Salamanca siguen siendo líderes. Ser
6: Deportivo Salamanca con Sergio Valdés
12: en
5: la SER. Programa que volverá
6: el próximo 23 de agosto. Qué ganas tenemos, claro que sí, de poder hacer el deporte completamente los 40 minutos de 3 y 20 a 4 en punto de la tarde. De momento, tres son los que quedan para las dos en punto de la tarde. Mañana, en principio, es la fecha determinada por la Federación Española de Baloncesto para llevar a cabo su asamblea, en la que se confirmará el calendario de la próxima temporada de la Liga Femenina Endesa, en la que está Perfumerías Avenida. Calendario que avanzó aquí en la SER. Fueron los primeros en saberlo todos ustedes. El presidente de la entidad, Jorge Recio. La pretemporada de Avenida, el 16 de agosto, señor Recio.
11: Y a partir de ese día será oficial, oficioso, pues, pues el calendario que... Que se ha manejado y que creo que tiene el consenso tanto de los clubes como parte de las federaciones es que, que el primer partido de Liga será el 23 de septiembre. Eh, en este caso, eh, el 23 de septiembre, si no hay equivoco, sábado, la avenida jugar el día 24 eh, domingo, porque eh, empezará la avenida con la previa de Euroliga, ¿no? que está en principio también en el calendario del FIBA, que tampoco es fijo todavía, pero, sí. pero por lo que han dicho de calendario, la, la ronda previa de Euroliga. Sería alrededor del 20 de, de, de septiembre. Entonces, pues, pues lo dicho, empezaríamos a venir al primer partido con la previa de Euroliga y el fin de semana ya empezaría la Liga Regular con una Supercopa encuadrada el fin de semana del 30 de septiembre al 1 de octubre.
6: Esas son las primeras fechas. Por tanto, insistimos pretemporada y acto seguido ya la previa de la Euroliga. Eh, no sé si es, eh, no sé si os gusta ese escenario. Jorge, eh, a Perfumerías Avenida
11: en principio, luego lo primero que se barajó era todavía, vamos, no te voy a decir que este fuera malo porque al final ya. Es, un, es un calendario que nosotros también hemos votado y hemos tenido posibilidades, pero realmente estaban hablando de empezar el 9 la Supercopa de septiembre, eso sí que era un tema bastante conflictivo porque tendrían que estar practicando a finales de julio empezando la pretemporada, y, y no olvidemos que están compitiendo muchas de ellas Las
6: palabras del presidente Jorge Recio en radiosalamanca.com por cierto, hablando de la WNBA si quieren, tienen ahí un informe detallado de cuál está siendo la actuación de Sica con el interior de avenida en la WNBA y ya que nos hemos ido a ver la campaña de socios de unionistas hemos echado un ojo a las obras del anexo al reina Sofía ya se ha aplicado toda la capa asfáltica a lo que era el campo de fútbol 7 y ya está prácticamente aplanado lo que será el campo de fútbol 11 la nueva zona que también será campo Montilla el deporte no hoy por hoy
2: mientras no acabes tú aplanado nos damos no no. por satisfechos. Sergio, buen fin de semana, disfruta. Igualmente, cuídate, hombre. David, bueno, también, tú también.
1: Buen fin de y vaya muy más. bien.
2: A todos, disfruten, de verdad. A las 2 y cuarto, Jesús Martínez, y a la 14, Salamanca. Chao. Hoy
1: por hoy, Salamanca. Ricardo Montilla.